0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Ein konstruktiver Appell und wegweisende Impulse an Gemeinden, sich Liebe Gemeinde hirten sich liebevoll um das Wohl von Menschen mit Behinderung zu kümmern, damit Gott geehrt wird. So will ich jetzt Zusammenfassung, zusammenfassen, was ich jetzt euch weitergeben möchte. Und zum Einstieg möchte ich uns ein Bild vor Augen malen. Das kommt aus der jetzigen äh, Epoche, in der wir leben. Und es ist ein Großprojekt der Firma Siemens, heißt Gamesa. Es ist im Bau befindlich, und zwar eine Offshore-Windturbine der Superlative. Fast so groß wie der Eiffelturm, der Durchmesser der Rotoren allein beträgt 222 Meter. Die Gesamthöhe liegt bei über 300 Metern. Es soll ab 2024, mal nicht an den Stadt gehen. Und bei solchen Bauten ist ja, bei solchen Türmen ist das Fundament entscheidend wichtig. Und dieses Fundament von diesem Bauprojekt, Großprojekt, liegt bis zu 40 Meter tief im Meeresgrund, muss ja den Wellen und den Winden standhalten. Und ohne Fundamente und Wurzeln kommen wir auch im Gemeindedienst nicht weit. Es gilt, einen klaren Standpunkt zu vertreten. Und da müssen wir den Wellen und den Stürmen des Zeitgeistes wirklich standhalten und die Stirn bieten wie gut ist es doch, dass wir zu unserem Thema nun unsere Bibel als Grundlage haben und uns nicht irgendwas aus den Fingern saugen müssen. Klar, das sollte für uns alle Basis sein, aber ich erinnere noch einmal auch, was der Theologe Francis Schäfer, der amerikanische Theologe, sagte. Die Bibel ist ein Buch, das uns für jede Situation unseres Alltags etwas Handfestes zu sagen hat. Und in der Vorbereitung entdeckte ich wirklich, wie viel auch, ja, die Bibel. Zu diesem, unserem Thema, nehmt euch der Schwachen an, Dienst der Hirten an Menschen mit Behinderung zu sagen habt. Ich möchte eine einfache Gliederung nennen zum Überblick. Nach der wird ich dann, werde ich dann praktisch vorgehen, wie üblich. Gliederungen helfen, sind ein Geländer und geben uns Orientierung vor. Erstens eine gesellschaftliche und heilsgeschichtliche Einordnung, also eine gesellschaftliche und heilsgeschichtliche Einordnung, dann zweitens die Perspektive der Bibel, drittens die persönliche Situation der Betroffenen, wollen wir in Augenschein nehmen und zum Schluss dann konkreter Auftrag an Hirten. Wenn ich hier die Menschen mit Behinderung als Schwache bezeichne, dann will ich zwei Dinge natürlich vorausschicken. Erstens ist es in keiner Weise eine Abwertung ihrer Person. Ganz im Gegenteil, wir würdigen die Last und die besonderen Situationen dieser Menschen. Und zweitens gibt es selbstverständlich auch andere Gruppen von Menschen, auf die die Bezeichnung Schwache zutrifft. Ich nehme zum Einstieg zwei Bereiche in den Blick, wie wir jetzt also sehen werden, den gesellschaftlichen und den heilsgeschichtlichen Aspekt. Bevor wir dann zur eigentlichen Sache vordringen, ist das für mich nachdem ich mich auch da reingedacht habe, enorm wichtig. Und das werden wir hoffentlich auch so unterstützen und unterstreichen können. Nun, alle Christen, aber vor allem Gemeindehirten brauchen ein gutes Fundament und starke Wurzeln, um ihren Dienst praktisch zu tun. Und dies gilt für den gesamten Hürtendienst in der örtlichen Gemeinde natürlich. Standhaftigkeit ist gerade in ethischen Fragen, aber jetzt in der Zeit heute besonders wichtig. In der gesellschaftlichen Herausforderung der Wind, weht, wie wir wissen, schärfer. Wir erinnern uns an äh, den an die bekannten äh, Debatten rund um die Rolle der Geschlechter und das Thema Gender Mainstreaming. Aus der Ehe für Mann und Frau wurde in Deutschland ohne Grundgesetzänderung durch demokratische Abstimmung des Bundestages am 20. Juli 2017 die Ehe für alle. Von da an hatte man Artikel 6 des Grundgesetzes anders zu verstehen und zu lesen. Zitiere Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung. Diese Umdeutung der Ehe wurde demokratisch beschlossen. Doch die zeitlos gültige Schöpfungsordnung Gottes ist uns in der Bibel offenbart. Und sie umfasst nicht nur die Ehe zwischen Mann und Frau. Die Schöpfungsordnung betrifft ja gerade auch die Würde des Menschen. Wir müssen als Verantwortliche diese gesellschaftliche, ja politische Dimension unseres Themas erfassen auch wenn es hier nur am Rande erwähnt bleibt. Denn der Dienst an Menschen mit Behinderung ist umfassend. Er wirkt ja auch in die Gesellschaft hinein, die sich verändert. Wie wir noch sehen werden, schließt er nicht nur Veranstaltungen oder Angebote für diese Zielgruppe ein. Nein, im Dienst an diesen Menschen gilt, dass wir als Hirten zu einem biblischen Umgang mit dem Thema Behinderung anleiten. Das heißt auch, dass wir das biblische Menschenbild lehren und gegen Stürme verteidigen. Als Christen begründen wir anhand der Bibel die unveräußerliche Würde eines jeden Menschen. Die Würde aller Menschen ist gemeint. Die des Geborenen und Ungeborenen, des Gesunden und Kranken und auch des behinderten Menschen. Unser Dienst umfasst auch die Begleitung junger Ehepaare in der Ehevorbereitung, bis wir auch hineinkommen in die Familien und ja alle dort anleiten in der Gemeinde, wie sie befestigt werden können, gerade in dieser Fragestellung Behinderung, lebenswertes Leben, Wert des Lebens, Würde des Lebens, sie zu befestigen, sie zu unterrichten und zu, zu unterweisen. Wir müssen diesen Dienst mit offenem Visier tun. Das heißt, wir können und dürfen uns nicht abkapseln von dem, was gesellschaftlich um uns herum geschieht. Denn der Wind wird rauer und kälter. Im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Artikel 1, 1: die Würde des Menschen ist Unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. So steht es hier geschrieben. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und auch da müssen wir eine Auflösung und Umdeutung von dieser Würde des Menschen beobachten und auch beklagen. Stichwort Abtreibung. Gerechnet vom Jahr 1996 bis 2019, da haben wir die Zahlen verbindlich vorliegen, müssen wir, deuten, müssen wir für Deutschland von ca. 2,7, ich wiederhole, 2,7 Millionen Abtreibungen ausgehen. Die Zahl entspricht in etwa der Bevölkerung von Schleswig-Holstein. Äh, ja, das sind 2,8 Millionen. Es werden etwa 10 Prozent der Schwangerschaften durch eine Abtreibung beendet. Und statistisch überleben nur 10% aller ungeborenen Menschen, bei denen Trisomie 21, also das Down-Syndrom, diagnostiziert wird. Das heißt, siehst du einen Menschen mit Down-Syndrom, kannst du dir noch neun dazustellen, gedanklich. Statistisch. Nach Artikel 16a heißt es, politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Selbstverständlich auch im Grundgesetz. Und das ist gut so. Im Kontrast dazu haben aber ungeborene Kinder kein Lebensrecht und Bleiberecht in dem Bauch der Mutter, in unserer Gesellschaft. Das ist nicht nur schreiendes Unrecht, sondern Schuld vor Gott. Und das sollen wir uns vor Augen stellen. Da sollen wir nicht abstumpfen, sondern weiterhin sensibel sein und den Missstand klar respektvoll, aber klar benennen. Ein Forscher hat für die USA zum Beispiel errechnet, dass durch 50,5 Millionen Abtreibungen in den USA seit 1970 dem Staat ein Bruttoinlandsprodukt von insgesamt 35 Milliarden Dollar verloren gegangen ist, verursacht durch weniger Steuereinnahmen, die fehlende Produktivität abgetriebener Bürger und weniger Beiträge zu Sozialversicherungen. Es gibt keine ökonomische Theorie, die sinnvoll belegt, wie bei schrumpfender Bevölkerung ein Wirtschaftswachstum möglich sein soll. Und natürlich geht es nicht zuerst um Wirtschaftsfaktoren und Wirtschaftswachstum, aber wir schaden uns als Völker selbst und sind der Meinung, hier muss man Freiheitsrechte propagieren, auf Kosten von der Würde des Menschen. Das ist die gesellschaftliche, ja, die gesellschaftliche Perspektive hier. Und das Klima, in dem wir sind, in dem wir uns befinden. Wir sind also gefragt, Stellung zu Gott und seinen Geschöpfen zu beziehen. Wir sind als Gemeinde Jesu Licht der Welt, das ist unsere Berufung. Wir dürfen unser Licht nicht unter den Scheffel stellen. Der Scheffel war ja ein Hohlmaß, also ein Eimer. Und in der Tat, wenn wir uns hier verstecken, handeln wir nicht nur gegen das Gebot unseres Herrn, der sagte, wir sollen unser Licht leuchten lassen vor den Menschen, sondern unser Licht ist dann im wahrsten Sinne des Wortes im Eimer. Und damit das nicht passiert, liebe Brüder, liebe Älteste, liebe Verantwortliche, wollen wir uns im Vertrauen auf den Herrn des Lebens auch zu ihm und seinem Auftrag bekennen und Gutes tun. Francis Schäfer schreibt, wie die Bibel und eben nicht der Humanismus dem Menschen Würde zuspricht. Und wir müssen das immer wieder begründen, immer wieder unseren Mitmenschen erklären und in unserer Verkündigung einbeziehen. Es ist wichtig, dass die Bibel uns wahre, ich zitiere jetzt, uns wahre Erkenntnis über die Menschheit vermittelt. Die biblische Lehre verleiht allem besonderen Sinn. Aber das gilt vor allem für das Besondere, das für den Menschen von größter Bedeutung ist, nämlich für sich als Einzelnen selbst. Die Bibel gibt uns einen Grund an, die Größe und Bedeutung des einzelnen Menschen zu glauben. Es ist höchst ironisch, dass der Humanismus, der mit dem Prinzip begann, dass der Mensch das Maß aller Dinge ist, dem Menschen letzten Endes überhaupt keinen Sinn geben konnte. Auf der anderen Seite, wenn man mit biblischen Positionen anfängt, dass eine Person von Gott und in seinem Bilde geschaffen worden ist, dann gibt es eine Grundlage für die Anerkennung der Würde dieser Person. Menschen, so lehrt die Bibel, sind nach dem Bilde Gottes geschaffen, geschaffen. sie sind nicht programmiert. Und er endet mit dem Satz, deshalb ist jeder Mensch wertvoll. 1980, krasser Kontrast jetzt, öffnete man einen Lastwagen an der Grenze. Zur Schweiz und Frankreich und fand hunderte von tiefgekühlten, abgetriebenen Kindern darin, die an verschiedene französische Kosmetikfabriken geliefert werden sollten. Die Kosmetikindustrie verwendet abgetriebene Kinder zur Herstellung von kosmetischen Produkten wie Cremes. Das Kollagen wird dabei für Antifaltencremes verwendet. In einem Artikel in The Huffington Post vom 17. März 2009 beschäftigt sich ein Journalist mit dem Vorschlag von Professor Richard Gardner, er kommt von der Universität Oxford, England, abgetriebene Kinder serienmäßig für Organtransplantationen auszuschlachten. Noch einmal, abgetriebene Kinder serienmäßig für Organtransplantationen auszuschlachten. Vor allem für Nieren sei dies, so der Professor, ein lukrativer und erfolgreicher Ansatz. Denn fötale Nieren würden sich, so habe der Tierversuch gezeigt, sehr schnell in erwachsenen Körpern entwickeln. Hier bahnt sich ein Riesenmarkt an und da geschieht auch schon sehr viel. Hirten der Gemeinden müssen gerade auch darum, weil es um die Würde des Menschen geht, an der Treue zur Bibel festhalten. In ihr offenbart Gott auch unserer heutigen Gesellschaft, was wahres Menschsein bedeutet, wie wir ewiges Leben empfangen und unter seinem Segen leben können. So viel einmal zur, zur, zur gesellschaftlichen Komponente. Nun, die heilsgeschichtliche Komponente ist aber auch wichtig im Umgang mit diesem Thema Behinderung in der Gemeinde, behinderte Menschen in der Gemeinde. Wie sollen wir in der heutigen Zeit unseren Auftrag an Menschen mit Behinderung verstehen? Für so manchen scheint diese Frage vielleicht überflüssig. Ist doch klar, wir dienen ihnen einfach. Wir haben sie lieb. So richtig diese Antwort ist, so nötig ist auch eine heilsgeschichtliche Einordnung unseres Themas. Was wäre nämlich, wenn wir heute Kranke und Behinderte nur pflegen, statt dass wir um ihre Heilung beten? Wenn sie Gott wirken will oder wollte, dann machten wir uns einer groben Unterlassungssünde schuldig. Anders aber ist die Frage, sollen wir spektakuläre Heilungen, ja sogar Totenauferweckungen erwarten, oder gibt uns Gott für heute einen ganz anderen Weg im Umgang mit Schwachen vor? Heinrich Christian Rust ähm, war bei einem Gesundheitskongress am 24. Januar und hier ist ein Artikel, den ich einfach zitieren möchte aus der Idea-Spektrum. Heilung ist eine christliche Kernkompetenz. Hier wird er zitiert. Heilung, Befreiung und Versöhnung sind Kernkompetenzen, die Jesus Christus seinen Jüngern mitge mitgegeben hat. Das sagte der Baptistenpastor Heinrich Christian Rust, Braunschweig, beim siebten christlichen Gesundheitskongress, Entschuldigung, Gesundheitskongress am 24. Januar in Kassel, also diesen Jahres. Ihm, zu, ihm zufolge, ist mit dem Kommen Christi eine neue Wirklichkeit, das Reich Gottes, angebrochen. Christus wohne in jedem Christen. Zusammen bilde man eine, in Anführungszeichen, Wohngemeinschaft. Heilung könne durch Gebet, die Kraft des Wortes Gottes, Sakramente, sowie durch Geistesgaben erfolgen. Man dürfe erwarten, dass Spontanheilungen geschehen und Tote auferweckt werden. Allerdings sei die christliche Heilungskompetenz vielerorts aus den Kirchen verbannt worden. Stattdessen boomten esoterische Angebote. Russ zufolge gibt es jedoch keine Heilungsgarantie. Die Heilung liege nicht beim Beter, sondern bei Gott. Zitat Ende. Diese Äußerung wirft eine ganze Reihe von Fragen auf. Und die eigentliche Frage für unser heutiges Thema ist ja, wie sollen wir uns der Kranken und Schwachen ja sogar vielleicht den Toten annehmen? Ist das, was Heinrich Christian Rust beim christlichen Gesundheitskongress als Erwartungen in den Raum gestellt hat, biblisch geboten? Sollen wir Spontanheilungen, ja sogar Toten auf Erweckungen erwarten? Nun, wie ging Jesus mit Behinderten und Kranken um? Wir betrachten kurz die besondere zeitgeschichtliche Phase des Dienstes Jesu, unseres Herrn. Seine wahre Identität sollte sich auch durch seine Heilungswunder an den Behinderten und Kranken offenbaren. Er konnte als Messias, als Messias das Gekrümmte begradigen, die Blinden sehend und Lahme gehend machen. Er weckte Tote auf. Heutzutage geht es vorrangig darum, dass die Gemeinde Jesu unter ihm als Herrn und Haupt ihre Identität als Leib Jesu verwirklicht. Dabei geht es um Christus endliche Liebe um das Tragen der Schwachen, Kranken und Behinderten. Diese Liebe soll dulden und ertragen, was Jesus auferlegt. Wichtig ist, dass Genesung und Heilung nicht ganz ausgeschlossen sein darf. Wir dürfen beten und sollen zu Ärzten gehen. Aber anders als in der Zeit Jesu und zur Zeit Jesu und der Apostel haben wir Christen heute kein Mandat mehr zur Heilung durch Zeichen und Wunder. Wenn dies anders gelehrt wird, so nährt dieses Heilungsverständnis Erwartungen. Es weckt Hoffnungen, die in der heutigen Zeit nicht erfüllt werden. Es führt zu mehr Frust und raubt die Freude in der Nachfolge. Durch die Erwartung, Gott würde heute durch sogenannte Heiler mit einer Heilungsgabe heilen, wie es damals Jesus und die Apostel taten, verführt man die Schwachen. Und man belastet sie mit Erwartungen, die zu Enttäuschungen führen werden. Tragisch ist das, denn so wird Seelsorge und Trost nötig, die eigentlich unnötig wären, weil die Erwartungen auf einer ungesunden, unbiblischen Lehre und Praxis beruhen. Es leuchtet ein, dass wir als Gemeindehirten hier vorbereitet sein müssen, auf Fragen und Antworten geben sollten. Es wird heute nirgendwo glaubhaft berichtet, wie genetische Defekte, angeborene Behinderungen oder gar Tote auferweckt werden. In Zeiten von Corona wäre doch die Chance gewaltig, den Menschen mit Heilungen zu dienen. Aber da ist schnell ausgedient. Da werden nur Erwartungen in die Menge der Zuhörer gesprochen, aber eingelöst wird davon gar nichts. Nicht so, wie hoch danach gegriffen wird. Auf welcher Grundlage darf man solche Erwartungen denn nähren? Solche Sätze wirken auf Betroffene wie Hohn. Sie richten unsere Blicke eher weg von der biblischen Hoffnung und dem Ausharren in Christus. Sie sind schädlich und ungesund. Wie geht die Gemeinde Jesu mit Behinderten um? Biblisch betrachtet, heißgeschichtlich eingeordnet? Wie stellt sich Gott die heutige Gemeinde im Umgang mit allen Menschen und besonders ihre Beziehung zu Behinderten und Kranken vor? Anders als damals war zur Zeit Jesu, äh, als zur Zeit Jesu haben wir nicht Auftrag Zeichen und Wunder zu tun. Wir sollen seine Zeugen sein. Und durch die Liebe, die wir zueinander haben, als wahre Jünger, leben, dass man sieht, dass wir wirklich Jünger Jesus sind. Ein Schlüsselprinzip im Dienst Jesu war die Beglaubigung seiner Identität als Messias durch Zeichen und Wunder. Wobei die Verkündigung der Botschaft stets auch bei Jesus im Zentrum stand und höchste Priorität hatte. Weil es final Letztlich um die Rettung von Seelen und nicht um die Rettung von Körpern gehen. Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele? Ein klassisches Wort, das dazu genau Antwort gibt. Ein Schlüsselprinzip im Dienst der Gemeinde Jesu ist das kraftvolle Zeugnis für Jesus. Durch praktische Liebe und gegenseitiges geduldiges Tragen von Lasten. Wir beglaubigen unsere Sendung und Echtheit als Jünger indem wir in Liebe miteinander leben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Johannes Evangelium Kapitel 13 Vers 35 Also diese praktische Liebe ist ja nun kein Selbstzweck, sondern ein Schlüsselprinzip, denn durch praktische Liebe erweisen, wir uns als Botschafter Jesu, als echte Jünger und unterstreichen damit unsere Verkündigung, Sie wird damit nicht vollmächtiger, aber durchaus für die Ohren derer, die uns beobachten, glaubwürdiger. Unser Hauptauftrag ist die Verkündigung und Jüngerschaft, wobei wir unsere Bemühungen in der Liebe dabei nicht vernachlässigen wollen, keinesfalls. Doch das Ziel der Botschaft ist nicht Heilung von Gebrechen, sondern Rettung von Seelen. Wobei mit der Botschaft von der Gnade die Hoffnung auf körperliche Unversehrtheit ja verkündigt wird. Aber wir schauen auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, die verheißen sind. Die Kraft des Evangeliums liegt zuerst in seiner Gnade zur Rettung und Rechtfertigung des Sünders. Die Heilung im Sinne der Errettung der Seele steht über der Heilung körperlicher Gebrechen. Jesus Christus ist die Hoffnung in den Gläubigen. Kolosser, Kapitel 1, Vers 27. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Durch Christus, der unser Fundament. Unser Eckstein ist, und durch seine Gnade können wir Lasten, Krankheiten und Behinderungen tragen und ertragen lernen. Wir können Geduld lernen von ihm. Dies alles soll geschehen, damit Gottes Kraft zur Vollendung und erfahrbar zur Geltung kommt. Ein ungesunder Heilungseifer weckt falsche Erwartungen und er verdrängt die Botschaft von der kraftvollen Gnade, die in der Schwachheit wirkt. Also ein Ja zur Schwachheit ist eine Absage an die vielgeliebte Selbstverwirklichung. Im persönlichen wie im gemeindlichen Leben geht es um die Christusverwirklichung. Christus soll in uns Gestalt gewinnen, heißt es in der Schrift. Und ihn und seine Ehre wollen wir suchen. Um ihn geht es. Wir nähern uns hier der Situation der Betroffenen, aber wollen noch einmal jetzt die biblische Perspektive anschauen nachdem wir hier einleitend gesehen haben, die gesellschaftliche Komponente und die heißgeschichtliche. Es geht also hier nahtlos über in die Schrift, zweitens die Perspektive der Bibel. Gottes Liebe gilt allen Menschen. Seine Liebe ist vorurteilsfrei. Wenn ich mir meinen Sohn Daniel, den Zweitgeborenen, anschaue, der ja nun an Down-Syndrom erkrankt ist oder behindert ist mit Down-Syndrom, dann ist es sehr interessant, wie er Menschen begegnet. Da gibt es ganz prekäre Momente manchmal. Ich erinnere mich an eine Begegnung in Gummersbach in der Hauptverkaufsstraße äh, dort im Zentrum. Da spricht er eines Abends, war schon dämmerig, so richtig schwere hatte Jungs an. Also die sahen für mich aus wie so Rocker und die waren auch erstmal mal ziemlich ab, ablehnend und fanden das gar nicht so interessant, was der Daniel da wollte. Er wollte einfach nur Komplimente austeilen, nämlich er fand deren Frisur so cool. Die hatten so Frisuren. Aber in diesem Moment, äh, da ist man dann in Anspannung, weil man weiß nicht, ob die einem gleich eine überbraten wollen oder so. Also den Eindruck hatte man dann. Und einer war so sehr freundlich und hat das verstanden, was der Daniel wollte. Also er wollte Komplimente weitergeben. Und dann haben wir ein bisschen geredet miteinander. Äh, da erlebt man kuriose Begegnungen, kuriose Dinge. Aber was wir bei unserem Daniel beobachten, ist eine Eigenschaft Gottes. Er begegnet Menschen vorurteilsfrei. Er herzt alle Menschen. Ob die Arme haben oder nicht, das stört ihn gar nicht groß. Das ist erstaunlich. Die Bibel gibt uns einen glasklaren Blick auf Gottes Sicht über behinderte Menschen. Dritter Mose 1914. 3. Mose 1914. 19, du sollst einen Tauben nicht fluchen, und vor einem Blinden kein Hindernis legen. Und du sollst dich fürchten vor deinem Gott. Ich bin der Herr. Wenn man den wehrlosen Blinden aus Gottesfurcht nicht zu Fall bringen darf, ohne schuldig zu werden, wie viel schwerer wiegt die Schuld, wehrlose Ungeborene abzutreiben? Wenn man über das Ausmaß unserer Sünden als Volk und die Völker überhaupt nachdenkt und die Schuld die wir alle auf uns geladen haben, jetzt im Allgemeinen gesprochen, verstehen wir besser den heiligen Zorn, wie er in der Offenbarung des Johannes beschrieben wird. Wir sind nicht besser als Völker, als die, die den Holocaust zu verantworten haben. Die Ethik Gottes im Hinblick auf den Umgang miteinander bezieht sich auf alle Menschen ohne Ausnahme. Wie die menschliche humanistische Nächstenliebe aufhört, wo die menschliche humanistische Nächstenliebe aufhört, da macht die christliche Nächstenliebe erst weiter. Sie lebt von Christus der Hoffnung in uns. In Johannes Kapitel 7, Johannes Kapitel 7, Vers 21 bis 23, da lesen wir: Ein Werk habe ich getan, so sagt es Jesus, und ihr alle wundert euch deswegen. Mose gab durch die Beschneidung, ähm, Deswegen, Mose gab euch die Beschneidung, Entschuldigung, nicht, dass sie von Mose sei, sondern von den Vätern. Und am Sabbat beschneidet ihr einen Menschen. Wenn ein Mensch die Beschneidung am Sabbat empfängt, damit das Gesetz Moses nicht aufgehoben wird, wieso zürnt ihr mir, dass ich einen ganzen Menschen gesund gemacht habe am Sabbat? Also Jesus heilt am Sabbat, das geht dem voraus. Und das weckte den Zorn der Volksmenge, weil dadurch ihr gesetzlicher Formalismus verletzt wurde. Aber die Heilung eines Menschen wog nichts im Vergleich zur Bewahrung ihres Sabbats, ihres Sabbatsgesetzes. Jesus sagte ihnen, dass keiner von den Juden das Gesetz tut. Er entlarvt ihre gesetzliche Scheinheiligkeit, ihren Formalismus und den menschlichen Traditionalismus. Dieser verdrängte nicht nur das Gesetz des Moses, sondern erstickte auch den letzten Funken Barmherzigkeit. Denn man müsste sich doch freuen, wenn Jesus einen heilt. Aber nein, das Gesetz und die Einhaltung des Sabbats nach ihren Regeln der Kunst und Auslegung ist viel wichtiger und heiliger. Sie richteten Jesus nach dem äußeren Anschein, weil sie keinen Begriff von echter Frömmigkeit, Mitleid und Liebe hatten. Nun, es ist natürlich relativ leicht für uns, diese Haltung der Herzen damals aus der Distanz zu analysieren. Aber auch wir stehen ja in der Gefahr in unseren Gemeinden, unsere eigenen Regeln und Traditionen so zu pflegen, dass wir nicht flexibel auf Nöte und besondere Menschen reagieren, wo das wirklich nötig wäre. Das muss gar keine böse Absicht sein. Wir können, uns regelrecht durch Trägheit, wir können das regelrecht durch Trägheit verschlafen, oder auch aus Bequemlichkeit oder Formalismus einfach als Störung empfinden. Denken wir an Menschen, die zum Beispiel am Tourette-Syndrom, einer meist angeborenen Störung des Nervensystems, leiden. Sie machen sich oft Luft durch Schreie und oft auch durch Schimpfworte. Ich habe einmal mit so einem Glaubensbruder gesprochen, das ist nicht leicht für ihn. Oder Epilepsie, diese äh, Krampfanfälle, die dann manchmal plötzlich auftreten, manchmal unvermittelt. Ja, vieles ist hier heilbar in diesem Bereich der Epilepsie, sodass auch Medikamente, Krampfanfälle unterdrücken können. Aber auch da kann es plötzlich passieren. Sind wir darauf vorbereitet? Bleiben wir dann entspannt? Beim Umgang mit solchen und anderen Behinderungen ist religiöser Formalismus pures Gift, ihr Lieben. Das ist Störend, das ist ablehnend, das ist wirklich problematisch. Da ist vielmehr zupackende Anteilnahme und tiefes Verständnis gefragt. Es ist interessant, dass wir bei Bodelschwing, Name Bodelschwing, hängen bleiben, auch wenn es um Betel geht, diese Einrichtung ursprünglich für Epilepsie, kranke Epileptiker und ja in ein Werk, in Bethel, Bielefeld, Bethel, was viele Jahrzehnte, ja lange geprägt wurde von Bodelschwing, Friedrich äh, Bodelschwing, dem Älteren und äh, dann auch später von seinem Sohn, den man den Jüngeren oder auch einfach Fritz nennt. Interessant ist aber auch, wenn wir hineinschauen in das Leben von Friedrich von Bodelschwing, dem Älteren und seiner Frau, dann sehen wir auch, dass Gott sie offensichtlich vorbereitet hat für diesen nicht leichten Dienst denn vier Kinder starben an Diphtherie und doch wurden ihnen weitere vier Kinder von Gott geschenkt. Und das erinnert ein bisschen an Hiob, nicht wahr? Und von diesem Leid geprägt, prägte er andere. Und als er starb, 1910, trat sein Sohn Fritz, der jüngste Sohn, in seine Fußtapfen, auch als Theologe. Und ja, selbst der Bruder von diesem Fritz war dann auch Mitarbeiter in Bethel. Aber hier war eine Familie auch geprägt von Leid. Da war Mitgefühl da. Und wir selbst tun gut daran, sensibel zu sein für das Leiden anderer Menschen. Und dann macht man auch immer noch Fehler und übersieht Dinge. Und wir müssen auch uns heute fragen, machen wir in dem Bereich die Dinge richtig? Wir haben Verantwortung vor Gott, auch vor unserem Volk, vor unserer Gesellschaft. Der... Fritz Bodelschwing, also Friedrich Bodelschwing, der Jüngere, äußerte sich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in einer Predigt am 27. Mai 1945 zur Stellung oder zur Schuldfrage, zur Einstellung, wie man sich hier verhalten hat und da wurde man insgesamt in der Kirche und an den Menschen schuldig. Er zitiert. Ich zitiere ihn, er sagte, darum können und wollen wir uns der Verantwortung für Schuld und Schicksal unseres Volkes nicht entziehen. Wir wollen uns auch nicht mit dem Hinweis darauf decken, dass wir vieles nicht gewusst haben, was hinter den Stacheldrähten der Lager und in Polen und Russland geschehen ist. Diese Verbrechen sind Taten deutscher Männer und wir haben ihre Folgen mitzutragen. Das war ein klares und nötiges Wort dass sich leider viele nicht früh und entschieden genug gegen die Verfolgung und Ermordung von Juden und die Tötung Behinderter, die sogenannte Vernichtung lebensunwerten Lebens gestellt haben. Darum steht auch im Grundgesetz, Artikel 3, die Gleichheit vor dem Gesetz. hier. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Man hat daraus gelernt. Aber haben wir wirklich daraus gelernt? Ist die Abtreibung von Ungeborenen eine Benachteiligung? Abtreibung ist Tötung von ungeborenen Menschen. Dies ist trotz Artikel 3, Absatz 2 geduldet. Und das hat mit der Relativierung der Persönlichkeit, des Persönlichkeitsbegriffs zu tun. Man betrachtet das ungeborene Kind nicht als vollwertige Person. Ab seiner Empfängnis. Die Bibel vertritt eine andere Ethik. Die Ethik der Unantastbarkeit des Lebens. Das fortschreitende, der fortschreitende Humanismus. Hingegen eine Ethik von der Qualität und Verfügbarkeit des Lebens. Je nach Gesundheit oder Zustand ist das Leben mehr oder weniger wertvoll. Paulus ist uns hier auch als, als Beispiel vor Augen, den wir ja nun meistens als Theologen nur kennen, als Lehrer, als Apostel. Aber die Schrift zeigt uns auch, dass Paulus mit schweren Körpern Leiden geplagt war. Auch das ist ein biblischer Aspekt, der wichtig ist hier. Wir lesen in 1. von einem nicht näher beschriebenen Leiden, dem Pfahl im Fleisch. Der setzte ihm schwer zu. Er bat Gott darum, dreimal, dass er ihn heilen möge. Aber Gott gab wegweisende Antwort, die jedem Leidenden ein starker Trost sein soll. 2. Korinther 12, 9. Und er hat zu mir gesagt, lass die an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung oder wird in Schwachheit vollkommen, je nach Übersetzung. In der Apostelgeschichte wird uns berichtet, in Kapitel 23, wie Paulus es doch wagt, ähm, den Hohen Priester anzupöpeln, sag ich mal. Gott wird dich schlagen, du gedünchte Wand. Ja? Und sagt ihm, du sitzt da, mich nach dem Gesetz zu retten, zu richten, Entschuldigung, und gegen das Gesetz handeln, befiehlst du, mich zu schlagen. Die Dabeistehenden aber sprachen, schmähst du den Hohen Priester Gottes? Und Paulus sprach, ich wusste nicht, Brüder, dass es der Hohen Priester ist, denn es steht geschrieben, von dem Obersten deines Volkes sollst du nicht schlecht reden. Was ist hier passiert? Also Paulus, hattest du eine, eine, eine Bewusstseinstrübung, Störung? Nun, eigentlich war der Hohe Priester doch an seinem Gewand deutlich erkennbar. Aber Paulus hat gewiss nicht gelogen. Also wie erklären wir es uns? Kurz und prägnant. Paulus hat mit sehr großer Wahrscheinlichkeit an einer Sehbeeinträchtigung, wir können auch sagen Sehbehinderung, gelitten. Und dazu passt auch die Aussage aus Galater 4, Vers 15, wo er ihnen den Galatern schreibt, wo ist nun eure Glückseligkeit? Denn ich bezeuge euch, dass ihr, wenn möglich, eure Augen ausgerissen und mir gegeben hättet. Das bedeutet wohl, dass er wohl doch eine Sehbehinderung hatte. Also in jedem Fall, Paulus war ein Mann der Leiden und Schmerzen und er macht uns persönlich Mut. Und wir sollten als Leiter dieses Leben des Paulus auch unter dem Aspekt und nicht nur seiner Theologie, sondern seiner Bewährung in den Prüfungen gut kennen und des Anderen zur Ermutigung weitergeben. Als Jesus gefragt wurde von den Jüngern, dass sie den blind geborenen Mann sahen, Rabbi, ja, wer hat gesündigt? so dass dieser blind geboren ist, er oder seine Eltern, da rückte Jesus ihre Welt zurecht. Er antwortete, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern ihm sollten die Werke Gottes offenbar werden. Was für eine wunderbare, befreiende Botschaft und Aussage ist das doch. Jesus bringt hier Licht für die Jünger und Wärme für die betroffene Familie. Nur nach der Geburt unseres zweiten Sohnes erfuhren wir nach etwa zehn Tagen, dass er behindert ist. Und jemand sprach mich dann an und sagte zu mir, wie kann das sein, dass du ein behindertes Kind bekommst? Du bist ein Mann, der mit Gott lebt, du predigst Gottes Wort und Gott müsste dich doch segnen. Und dann so ein Kind. Ja, Leiden wirft Fragen auf, aber wir müssen gut darauf achten, dass wir die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Die falschen Antworten können das Leid wirklich noch verschlimmern. Jedenfalls müssen die Worte Jesu für den Blindgeborenen und seine Eltern ein starker Trost gewesen sein. Weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern an ihm sollen die Werke Gottes offenbar werden. Und die wurden offenbar. Und heute werden sie sicherlich auf eine andere Weise offenbar. Aber dort, wo wir Leid, Behinderung tragen, mit der Kraft Gottes, wird deutlich, Gott ist am Wirken. Das erlebe ich in meiner eigenen Familie, jetzt auch mit meiner Enkeltochter. Wir beten für sie. Sie hat eine Herz-OP vor sich. Am Montag muss sie in die Klinik. Es wird angeschaut, wie es geht und wir befehlen sie Gott an. Und sie ist immer ganz und gar in Gottes Hand und so ist es für jeden Menschen, auch für die Behinderten, gültig. Wir haben die Aufforderung, uns um Schwache zu kümmern in der Schrift. Wir ermahnen euch aber, Brüder, 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 14. Weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an. Seid langmütig gegen alle. Wahre Stärke zeigt sich im Umgang mit den wirklich Schwachen. Die Einbindung der besonderen Menschen in die Mitte der Gemeinde ist geboten. 1. Korinther Kapitel 12, bekannte Verse. Verse 21 bis 25, ich lese sie einmal vor. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht oder wieder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht, sondern gerade die Glieder des Leibes, die schwächer ähm, zu sein scheinen, sind notwendig und die uns, die wenige Ehrbaren am Leib zu sein scheinen, die umgeben wir mit größerer Ehre und unsere nicht anständigen haben größere Wohlanständigkeit und so weiter. Hier wird klar, die, die schwächer zu sein scheinen, die uns die wenige Ehebaren am Leib zu sein scheinen, die umgeben wir mit größerer Ehre. Der Text macht eine klare Aussage. Die Schwachen und Unehrbaren haben einen herausragenden Platz in der Gemeinde, einen Ehrenplatz. Sie werden mit Ehre umgeben, mit Würde. Und hier ist interessant, wenn wir die Worte, die Schwächeren oder die Nichtanständigen genauer anschauen, dann können wir auch sagen Hilflose, Kranke, solche, die nicht beeindruckend sind. Bei den Nichtanständigen, die Ungebührlichen, die Anstößigen, die Ungehörigen. Und manchmal ist es wirklich so, dass Behinderte auch schon komisch aussehen. Ja, komisch reden. Das nehmen besonders Kinder wahr und sagen es ganz ehrlich. Wie ist der denn? Der ist so komisch, Mama. Was ist mit dem? Und wir sollten Ihnen, diesen besonderen Menschen, einen besonderen Platz in der Gemeinde geben. Und das beginnt in unserem Denken, in unserem biblischen Denken, das sich orientiert und erdet an solchen Schrifttexten. Geteiltes Leid ist halbes Leid, geteilte Freude, doppelte Freude. Die Korinther wurden aufgefordert, und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit, und wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Und ihr aber seid, ihr aber seid Christi Leib und einzeln genommen Glieder. Der Einzelne geht im Leib nicht unter. Das ist so gut. Wir kommen zur persönlichen Situation der Betroffenen. Wir können sagen, wenn wir hier die betreffende Person sehen, die Familie, die mit der Nachricht zuerst konfrontiert wird, hier ist eine Behinderung. Das heißt, man muss sagen, es ist nun wie es ist und es bleibt auch wie es ist um es mit Prediger zu sagen, wenn der Baum fällt, er nach Süden oder Norden zu, wohin er fällt, da bleibt er liegen. Prediger 11, Vers 3. Manche Behinderung ist angeboren, manche tritt in der Schwangerschaft auf, manche bei oder nach der Geburt. Andere werden im späteren Leben schwer, krank oder erleiden einen Unfall und sind infolgedessen behindert. In allen diesen Situationen gibt es die ja, Erfahrung des Aufnahmeschocks. Das heißt, man ist wie vom Schlag getroffen. Das führt zu einem ersten Schrecken oder Schock. Man ist zunächst wie gelähmt und gefangen in einem Strudel oder Sog von negativen Gefühlen, Verlustgefühl, Angst und Trauer. Ich nenne das Aufnahmeschock. Man würde gerne aus dem Traum aufwachen, aber das ist nicht möglich, denn alles ist wirklich real. Betroffene müssen sowohl die Information aufnehmen, dann auch zusätzlich das behinderte Kind oder den behinderten Menschen. Und diesen Prozess durchzustehen, das bedeutet viel kraftraubende Arbeit. Es ist komplex. Dazu gehört, erstens, ich nehme die Info, die Botschaft sozusagen auf. Zweitens, ich nehme mich selbst an, beziehungsweise als Eltern oder Partner nehme ich den Menschen, der behindert ist, so wie es jetzt ist, auf und an. Drittens, ich nehme auch die Reaktionen meines Umfelds mit ihrem Schock oder ihrer, ja, Erklärung, ihren Bemühungen, ihren vielen Worten, ihren Bemerkungen auf. Die Aufnahme dieser Eindrücke dauert. Die Seele reagiert geschockt und vielleicht geängstigt, wütend manchmal oder enttäuscht. Alles das an sich heranzulassen und aufzunehmen, ist eine kräftezehrende und bedrückende Reise. Ein schwerer Prozess. Was können wir tun? Anteilnahme bekunden, Hilfe anbieten und nur da, wo sie gewünscht ist. Weine mit den Weinenden, Zeit mitbringen und Zeit gemeinsam mit ihnen verbringen, wenn das gewünscht wird. Oftmals wollen Betroffene auch einfach für eine Zeit allein sein. Wenn uns Leiden treffen, so fühlen wir uns damit nicht wohl. Es ist wie die Reise in ein fernes, ungemütliches Land. Unsere Heimat hätten wir viel lieber im Land ohne Leiden. Das ist der Grund, warum viele Menschen Sehnsucht nach dem Himmel haben. Leiden kommt vom mittelhochdeutschen Lidan und heißt eigentlich in die Fremde ziehen. Das ist sehr interessant. Leiden hat etwas, hat etwas mit Fremdsein zu tun. Elend heißt Außerlandessein ursprünglich von der Wortbedeutung. Wenn wir leiden, haben wir das Gefühl, das ist nicht die Welt, für die ich eigentlich geschaffen bin. Meine Heimat ist irgendwo anders. Und darum ist es so wichtig, Geschwister, dass wir ohne große Worte Wärme und Geborgenheit vermitteln. Die Freunde Hiobs haben die erste Woche alles richtig gemacht. Wir wissen das, ja. Sie zeigten echte Anteilnahme. Sie schwiegen eine Woche ausdauernd. Warum? Die Schrift sagt, und keiner redete ein Wort zu ihm, zu Hiob, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Das ist Seelsorge durch Schweigen, aufgrund unerklärlicher Verluste und Schmerzen. Also wir müssen sehen, wie groß der Schmerz der Betroffenen ist und Anteil nehmen. Die Einsamkeit der Behinderten. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Viele behinderte Menschen sind wirklich allein mit ihrer Situation. Das kann trotz guter Integration in Familien oder Wohngruppen so sein. Leiden macht einsamer. Hier darf man sich nur nicht einfach aufdrängen, aber regelmäßiger Kontakt durch Besuche, Telefonate und Einladungen sind eine Möglichkeit, der Einsamkeit zu begegnen. Dann gibt es besondere Lasten, die die Behinderung zu tragen haben. Und das ist nicht immer leicht diese Lasten auch mitzutragen für uns. Aber genau da sind wir gefragt, mit unter ihr Joch zu gehen, wo das möglich ist. Ich erinnere mich an einen Nachbarsjungen, der ist natürlich jetzt schon erwachsen, der selbst an Autismus leidet. Er hat ein Buch geschrieben und er beschreibt in seinem Buch Autismus und Körpersprache, Dietmar Zöller heißt er, jemand erwartet, dass ich ihm die Hand reiche, ahnt aber nicht, wie lange es dauert, bis ich die Hand hinstrecken kann ich strecke dann die Hand hin, wenn niemand mehr da ist. Auf diese Weise habe ich auch schon Personen begrüßt, die ich gar nicht begrüßen wollte. Wie schwierig ist es oder wie schwierig es sein kann, gleichzeitig in verschiedenen Bereichen zu reagieren, das kann sich kein gesunder Mensch ausdenken, so schreibt er. Jemanden anzugucken schließt für mich aus, im selben Moment meinen Körper gezielt zu bewegen, zum Beispiel jemandem die Hand zu geben. Meine Aufmerksamkeit reicht meist nur für eine Funktion. Entweder für das Angucken oder für, das gezielte, für die gezielte Bewegung. Wie gut funktioniert doch der gesunde Mensch. Wie kann er auf mehreren Kanälen das Erwartete tun? Ich habe das Gefühl, dass bei mir die einzelnen Kanäle nur nacheinander aktiviert werden können. Es sind schwere Lasten, große Schwierigkeiten die wir immer wieder auch zu händeln haben. Aber es gibt auch humorvolle Begegnungen und Erfahrungen, die wir machen. Manchmal im Nachhinein erst. Ich erinnere mich, wie unser Daniel im, im Frühjahr beim Nachbarn eine sogenannte Blütenernte ja, machte. Spontan nahm er die Heckenschere und hat den kleinen, jungen, wunderbar blühenden Kirschbaum gestutzt, alle Blüten rundum abgeschnitten. Mein ältester Sohn rief mich und sagte, Papa, schau mal, was Daniel gemacht hat. Also frisch, frisch gepflanzt war der wohl, also sicherlich äh, ein, ein edles Teil gewesen und jetzt komplett gestutzt. Wie ein, ein bunter oder ein blühender Kranz waren die, die Blüten um den Stamm herum angerichtet und dann gingen wir ja, mit einem Geschenk zum Nachbarn und taten sozusagen in Sack und Asche Buße. Wie verständnisvoll war er und wir konnten wirklich auch ein gutes Gespräch führen. Das sucht man sich nicht aus, aber das passiert dann auch mitunter. Nun abschließend noch einmal einige Aspekte an uns, die wir Verantwortung tragen, an Hirten. Viertens, der Auftrag an Hürden. Die Hürden der Gemeinde sind Aufseher und haben die Pflicht, das Klima in der Gemeinde zu prägen. Das geschieht durch Leben und Lehre, durch Vorbild und Lehre, wie wir auch schon in den Vorträgen in den letzten Tagen vielfach gehört haben. Väter im Glauben vermitteln nicht zuerst eine Nähe zur Lehre oder zur Bibel oder intellektuelles Wissen, sondern eine Vertrautheit mit Gott. Johannes schreibt von den Vätern als denen, die Gott erkannt haben. Er ist Johannes, Kapitel 2, Vers 14, ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Und wie wir wissen, resultiert daraus kein Hochmut und Eigenliebe, sondern Demut und Nächstenliebe. Väter im Glauben haben nicht nur Wissen über Gott, sondern Erfahrungen über die Treue Gottes. Sie stehen und stehen für die Treue Gottes. Er ist immer gut und immer treu, das ist ein Axiom. Eine Grundregel, die dem Zweifel an Gottes Güte, die kommen auf, diese Zweifel, den Riegel vorschiebt und Gottes Heiligkeit bewahrt. Wenn Menschen zu uns kommen, sind sie willkommen. Gastfreundschaft ist ein Merkmal christlicher Nächstenliebe. Wir sollen als Gemeinde offene Türen für alle Menschen haben und ohne Frage auch für behinderte Menschen. Sie erfahren in der Gemeinschaft vielfach verborgen oder offen, ja bei anderen Menschen, bei Ungläubigen doch auch Ablehnung und vielleicht auch mal in unseren Kreisen. Das sollte so nicht sein. Die Gemeinde wird beschrieben als Pfeile und Grundfeste der Wahrheit. Die Gemeinde ist die Bewahrerin der Wahrheit. Für uns ist die Wahrheit Gottes Wort, die unveräußerliche Offenbarung Gottes. Und die Gemeinde ist die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Das hat Gott so bestimmt. Und die Wahrheit ist die tragende Säule, und das Fundament für die Liebe und Gnade Gottes. Und darum müssen wir die Wahrheit verkünden und verteidigen. Denn die Wahrheit ist der Bezugsrahmen für unsere christlichen Werte. Ohne den Rahmen der Wahrheit fällt die Liebe äh, einfach ins Nichts. Wir sollen die Wahrheit hüten. Halte fest das Bild gesunder Worte die du von mir gehört hast, in Glauben und Liebe, in Christus Jesus, die in Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. 2. Timotheus 1, 13 und 14. Und dann bewahre das schöne, anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Also es tobt ein Kampf um diese Wahrheit in unserer Welt der Lüge. Die Wahrheit macht frei. Und deshalb wird sie bekämpft. Der Teufel will das nicht. Wir sollen fröhliche, warmherzige Zeugen des Heiligen Geistes sein. Gott hat uns aber nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Darum müssen wir uns nicht fürchten. Wir haben einen Geist der Kraft. Aus Goethes Faust stammt der Satz, hier bin ich Mensch, hier darf ich's sein. Ich darf das mal so salopp übertragen auf uns als Gemeinde, denn da wird es wirklich, wenn wir danach handeln und wahrhaftig sind, Wahrheit. Wir dürfen wahrhaft Mensch sein in der Gemeinde Jesu. Das heißt nicht, dass wir so bleiben müssen und sollen, keinesfalls, aber die Annahme, die grundsätzliche Annahme des Menschen als Mensch für sich, an und für sich, als Persönlichkeit, sollte für uns selbstverständlich sein. Bedenken wir, die Wahrheit ist eine Währung, die keine Inflation kennt. Die Gemeinde Jesu ist ihr Währungsraum, in dem das Leben, als men alles menschliche Leben von Zeugung an an Gottes Heiligkeit gemessen wird und mit Wertschätzung in Würde behandelt wird. Wir dagegen wollen uns da auch festhalten daran und, und orientieren und die Wahrheit bewahren im Sinne von Bibeltreue, das Wort lehren und es wirklich weitergeben, wie es Gott uns anvertraut hat. Ich möchte schließen mit zehn konkreten Anregungen zur Arbeit mit Behinderten. Ganz kurz, achte grundsätzlich auf eine herzliche und warme Atmosphäre der Gastfreundschaft in der Gemeinde. Begrüße und verabschiede die Besucher. Zweitens, suche gezielt Kontakt zu Behinderten und das Gespräch mit ihnen. Gehe mit gutem Vorbild und Beispiel voran. Drittens, halte die Augen offen für die Bedürfnisse von Behinderten und ihren Familien und Sorge dafür, dass Hilfe durch Helfer praktisch ankommt. Hier möchte ich einfügen, Behindertenarbeit beginnt nicht mit 30 Behinderten auf einen Schlag, das ist selten der Fall, sondern da kommt einer, da kommen mehrere und dann findet man Wege. Viertens, lehre biblische Prinzipien im Umgang mit Behinderten, sodass das Denken über diese Menschen und ihren Dienst ja, von Gottes Sichtweise geprägt und biblisch ausgerichtet wird. Fünftens, sorge für die Anleitung und Schulung von Mitarbeitern in der Behindertenarbeit. Behindertenarbeit wächst mit dem konkreten Bedarf, sei dabei flexibel und wirklich bereit dafür. Sechstens, ermuntere behinderte Geschwister in der Gemeinde zur Mitarbeit, entsprechend ihrer Gaben und Möglichkeiten. Siebtens, behandle Behinderte entsprechend der Persönlichkeit, gemäß deren Ziele und Erwartungen und nicht so, dass sie den Eindruck gewinnen, sie müssen besonders therapiert oder bemitleidet werden. Achtens, praktiziere den Umgang mit Behinderten nach dem Prinzip aus 1. Korinther 12, 22, sodass die schwächeren Glieder größere Ehre empfangen. Neunt, acht, neuntens, Entschuldigung, achte auf die Familien mit behinderten Kindern oder Angehörigen und frage gezielt nach ihrem Wohlergehen. Solche Familien und Ehen sind oft besonders angefochten. Zehntens, organisiere über die Gemeinde einige Helfer, die betroffenen Familien durch Betreuung entlasten, wo Bedarf ist. In diesem Sinne, lasst uns das himmlische Ziel vor Augen haben. Wir werden am Richterstuhl Lohn empfangen für unsere tätige Liebe und Treue zu Christus und seiner Gemeinde. Unsere Hoffnung ist völlige Heilung und Herrlichkeit im Himmel. Als ich in Amerika war, hatte ich einmal eine Kirche gesehen von außen. Das Glasfenster war schäbig, es war grau. Ich ging hinein und sah wunderbare Bilder, Szenen aus den Evangelien, aus der Bibel. Herrlich. Ein herrliches Lichter, leuchtendes Meer von Farben. So ähnlich ist es, wenn wir die Not, die Behinderung von Menschen, die Menschen selbst im Lichte der Herrlichkeit Gottes betrachten. Damit möchte ich schließen dann leuchtet plötzlich die Herrlichkeit Gottes hindurch. Und das sehen wir beim Leben des Apostel Paulus. Die Herrlichkeit Gottes in der Schwachheit. Und dazu möchte ich uns ermutigen, in den kleinen Schritten, in den einfachen Begegnungen mit Menschen, gerade mit Behinderten, mutig zu sein, auf Gott zu vertrauen. Er wird uns gebrauchen. Ganz, ganz gewiss. Ich möchte noch mit uns beten. Und dann wird Anselm den offiziellen Schluss machen. Herr Jesus Christus, danke, dass du alle Menschen liebst und dass wir uns als verantwortlichen Gemeinden unter deinen Segen stellen dürfen, dass wir wirklich ein Herz haben für Menschen, wie du es hast, auch für die besonderen Menschen, die du in unsere Gemeinden schickst. Schenke dazu Gelingen und Segen, dass wir auch standhalten gegen diesen Sturm des Zeitgeistes dass wir uns in dir verwurzeln und stabil bleiben und im Aufblick auf dich auch dein Wiederkommen erwarten. Amen.
1: Die erste Frage ist eher eine theologische Frage und hier ist sie. Wenn die Bibel von Gnadengaben der Heilungen spricht, also Mehrzahl, ist es dann richtig, die Gnadengaben der Heilungen eher als eine Gabe zu für den, zu, für den zu sehen, der die Heilung empfängt. Petrus sagte ja, Gold und Silber haben wir nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Also das ist ja in Apostelgeschichte 3 Vers 6. Also ein Geschenk ist es also ein Geschenk Gottes für den gelähmten, welche quasi durch durch Petrus dann übermittelt wird. Das ist die Frage.
0: Ja. Natürlich ist eine Heilung, die man als Kranke empfindet, empfängt, erfährt, immer auch ein Geschenk, aber die eigentliche Gabe, die Gabe der Heilungen, ist in der Tat eine Gabe, die besondere Personen hatten und äh, da sollten wir in der Definition klar sein, dass eine Ausrüstung, ich glaube zutiefst, dass es eine zeitbedingte Ausrüstung ist, ähm, aber eine Ausrüstung, eine Gnadengabe, die Gott speziell für den Heilungsauftrag an Menschen gegeben hat. Und äh, ich möchte nur auch hier erwähnen, ähm, Hebräer Kapitel 2, ähm, da schreibt der Schreiber, äh, wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Rettung missachten? Sie ist ja, nachdem sie ihren Anfang damit genommen hat, dass sie durch den Herrn Verkündet wurde, das habe ich ausgeführt, uns gegenüber von denen bestätigt worden, die es gehört haben, wobei Gott zugleich Zeugnis gab durch Zeichen und Wunder und mancherlei Machttaten und Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Gott gibt diese Gabe, diese vielen Gaben. Hier sollte man sicher auch Zeichen und Wundergaben und damit auch Heilungen mit verstehen. Aber das ist etwas, das diese Menschen in dieser Epoche bekommen haben, am Anfang der Verkündigung Jesu. Apostel sind hier gemeint. Aber später gab es diese Gabe nicht mehr. Dass Gott heute heilt, steht außer Frage. Aber also ich würde es ganz klar hier als eine Gabe für eine Person so festmachen an der Schrift.
1: Vielen Dank, Eberhard. Die zweite Frage ähm, ist eine deutlich praktischere Frage, hat jetzt nicht in allererster Linie mit Behinderung zu tun, aber es geht in eine ähnliche Richtung. Und hier ist die Frage. Wie kann man Menschen mit Zwangsstörungen begleiten, die permanent unter verklagenden Gedanken leiden und ein überempfindliches Gewissen haben, wenn jemand die Wahrheit kennt, diese doch nicht wirklich ergreifen kann? Wie kann man solch einer Person helfen, in den Frieden und die Ruhe Gottes zu kommen und darin zu leben?
0: Ja, das ist eine, eine komplexe Thematik, weil wir sowohl geistige Behinderungen haben, die diese Phänomene aufweisen können, ähm, seelische Behinderungen haben, die diese wir Mitwirkungen haben können, äh, wie, wie ich jetzt auch zitierte Dietmar Zöller, ähm, der autistisch ist oder Autist ist, der Phänomene beschreibt, wo wir von außen betrachtet nie wüssten, was in ihm eigentlich abläuft, wenn man nicht lesen könnte. Ja, in seinen Büchern, was er beschreibt, das passiert. Das heißt, wir müssen im Einzelfall immer ganz genau anschauen, was fehlt diesem Menschen, was kann er denn artikulieren, was ihm fehlt. Von daher ist es ganz schwierig, darauf eine, eine wirklich seriöse, hilfreiche Antwort zu geben. Ich kann aber nur raten, sich ganz genau mit der Person zusammenzusetzen soweit sie sich wirklich artikulieren kann. Manche können ihre Beklemmung, ihre Sorge, ihre Störung gar nicht in Worte fassen. Und dann ist es auch wirklich schwierig zu helfen. Andere können das, aber manche haben einfach auch Wahrnehmungsstörungen. Dann, wenn es natürlich in die, in die Anklage, in die Selbstanklage geht, in das ähm, Lamentieren, da kann man natürlich versuchen, durch Gottes Wort Trost zu spenden, aber man darf die Leute auch jetzt nicht überfordern. Manche sind gar nicht so aufnahmefähig. Also hier muss man äh, wirklich sozusagen eine ganz gründliche, ja, sagen wir, Anamnese machen. Das heißt, ich muss alle möglichen Aspekte mal aufschreiben, am besten ein Buch anlegen oder eine Datei und alles reinschreiben und das ganz strukturiert angehen und dann natürlich Rat einholen von Fachleuten, die es wirklich... Äh, auch erklären können, das ein oder andere, und dann muss man sich Schritt für Schritt hier helfen, durchtasten.
1: Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.org